0: Hoje, dia 20 de setembro de 2017, começando mais um Guide no Terraço. Aqui comigo já, meu tradicional companheiro de tabela, Inácio Crespo, economista-chefe da, econ, economista da Guide investimento. Tudo bom, Inácio?
1: Tudo bom, Vitor. Vamos lá, mais um podcast.
0: Mais um podcast, vamos lá. Essa semana aí, coisas interessantes. Hoje temos o funk, mais conhecido como Copom Americano, né? o vulgo Copom Americano. Onde vai ter a decisão da. Uma decisão provavelmente que vai ser a estabilidade da taxa de juros americana. Né? E é, o mundo olha para isso com, com bastante cuidado, né? Com, com bastante carinho, porque é, é um impacto aí nas políticas monetárias globais bastante relevante. Né?
1: Exato. É bastante relevante porque mexe com o dólar, mexe com juros americanos, que são aí parâmetro para o resto do mercado financeiro, então é uma decisão bastante importante. É, bom, se espera, como você já disse, que as taxas continuem estáveis, A taxa americana hoje de curto prazo é entre 1 e 1,25, é, para o final desse ano o cenário base do FED que tenha ainda mais uma elevação de juros, então não deve vir hoje, deve vir até o final do ano, talvez na reunião de dezembro. É, isso vai levar o juro para 1,25% a 1,50% ao ano, então a gente ainda está falando de patamares bem baixos, se comparados com o Brasil, é, por exemplo, então nem se fala, né, é, mas de qualquer forma vai ser importante porque é, além da sinalização sobre juros, que, que se espera agora e para os próximos anos, é, o Fed vai falar sobre o seu balanço de ativos. Ele comprou muitos ativos, muitos títulos, é, desde a saída da crise, e agora, com esse balanço inchado, vamos dizer assim, se espera que ele comece a diminuir, é, dado que não precisa continuar comprando títulos, muito menos fazer é, política tão expansionista, ajudando a economia. Afinal, a economia já tem se recuperado. Bom, esses dois pontos são bastante importantes e o mercado vai estar atento a isso hoje, agora quarta-feira, hoje à tarde.
0: É, Inácio, eu tenho visto algumas projeções sobre a questão do balanço do FED. Isso é um ponto interessante porque a Goldman Sachs estimou mais ou menos umas elasticidades de o quanto que o FED reduz do balanço e isso tem um impacto de liquidez que tem um impacto parecido, né? bastante similar a uma subida de juros, né? uhum. é, uma vez você está, entre aspas, diminuindo a oferta monetária, né? em, em cruas palavras, oferta de dinheiro, é, pra, provavelmente a gente vai ver uma normalização do balanço do FED, da, vai demorar bastante tempo, né? tem gente falando 2025, 2030 até, então uhum. é, é, essa redução, essa alavancagem do balanço do FED vai, vai demorar bastante, né?
1: Vai. É, bom, primeiro, com relação ao cálculo, acho que é difícil fazer essa medição muito, muito precisa, afinal a gente está em tempos pouco convencionais, o que é, não passamos por isso nesse passado recente, então é difícil fazer uma conta sobre qual que vai ser o efeito da redução do balanço do FED sobre dólar, sobre mercados, é, é bastante complicado. Não tem uma literatura... É, muito grande sobre isso... que explore isso... É, o segundo ponto... É, bom... acho que... É, o balanço tende a diminuir um pouco... é verdade... mas não se sabe... se de fato ele vai diminuir... ou quanto que ele vai diminuir... então... é possível que ele não diminua tanto assim... É, que ele não volte aos níveis pré-crise, que ele fique, que ele fique acima da, daquele nível, então é uma dúvida ainda grande que paira aí sobre o mercado, é, o ponto importante, talvez mais concreto, é que se espera que os juros é, comecem a subir, possivelmente rumo aos 3% que é a taxa de juros de longo prazo, isso sim é mais concreto do que essa questão sobre o balanço de ativos. Então se espera que juros ao longo do tempo eh, possam ir rumo a 3%, que ainda é uma taxa baixa se comparado com todo o histórico que já se praticou nos Estados Unidos. Isso pode voltar a fortalecer o dólar aí nos próximos meses, vai depender bastante se isso vai acontecer ou não, se o FED vai continuar subindo juros ou não. O fato é que até aqui no ano o dólar tem se enfraquecido bastante, é, ao redor de 10% aí frente aos seus principais pares é, seis meses seguidos já de queda de dólar é, frente às moedas do, do, dos desenvolvidos então é, pode ser que a gente comece a ver uma reversão desse dólar mais fraco que é claro, ajudou o real o real tem ficado razoavelmente estável aí próximo de 3,10 pouquinho acima disso é, esse movimento lá fora ajudou o real a permanecer nesse nível é, então, eu acho que é uma, um ponto importante para ser monitorado, especialmente olhando aqui para o Brasil, a gente pode ter impacto grande é, falando sobre FED. É,
0: vou, vou te colocar um pouco na berlinda, Inácio. A gente está vendo aí a taxa de juros provavelmente converge para 7 ao final do ano. É, nós temos um FED aí que, que, que começa a subir juros, né? nessa reunião não, mas provavelmente na reunião de dezembro o FAÇA. É, e tem uma inflação europeia pressionando, né? Então a gente tá vendo aí o um movimento de juros mais altos lá fora, juros mais baixos aqui, é, o que vai ter impactos cambiais importantes, né? Vamos traduzir para o nosso ouvinte, foi o que você falou. É, que impacta é, o movimento do FED impacta a cotação do real frente ao dólar. Mas agora a gente pode ter uma. A Europa também tem, vai, pode contribuir negativamente também, né?
1: É verdade, é verdade. A gente pode ter é, o Banco Central Europeu também normalizando as suas políticas, já com a economia é, mais forte, dados que tem apontado numa direção muito melhor. Então é verdade que o Banco Central Europeu pode seguir os passos do Banco Central Americano e começando aos poucos a subir juros, a deixar de estimular tanto a economia. É, isso tende a valorizar essas moedas, é, a gente pode esperar. Que é, moedas de emergentes possam ter um impacto negativo. Isso é verdade. É, nos próximos meses, ou agora falando agora no, no, no curto prazo, a gente não acredita que o real vá ter é, uma depreciação forte frente é, a dólar. Então, o nosso cenário base é que o real se mantém é, nesses níveis ou pode até recuar um pouco mais. É, isso tudo porque a gente ainda vê um cenário de, embora se espere que os juros subam nos Estados Unidos e na Europa, se espera que eles continuem baixos. Então, a gente ainda vê fluxo estrangeiro muito forte aqui vindo para o Brasil, é, vindo é, em Bolsa, é, muita emissão de empresas, a gente teve agora Petrobras, a gente tem então, um cenário de, de liquidez muito abundante e recursos estrangeiros ainda é, de forma muito forte entrando aqui no mercado brasileiro. Isso fortalece o real.
0: Bom, vamos falar mais de Brasil para a gente encerrar. Amanhã, amanhã sai o nosso relatório de inflação do Banco Central. É, provavelmente, depois das atas do COPOM, o documento de comunicação mais importante do Banco Central, né, Inácio? E ele sai amanhã, ele é... Desculpa, ele é trimestral, então são quatro, quatro relatórios uhum. por ano. E a gente espera aí com, com bastante ansiedade, porque é no relatório de inflação que o Banco Central... Se comunica de forma profunda, mostra os modelos e atualiza as projeções, né, Inácio?
1: Exato. É, bom, não vai mudar, não esperamos, pelo menos, que mude a comunicação do Banco Central... É, com relação à taxa de juros como você mesmo falou, a gente espera ainda uma Selic que vá arrumar 7% agora até o final do ano mas vai ser importante porque novas projeções de inflação vão ser divulgadas, então vão se revisar as que no último relatório foram divulgadas e a gente agora vai ter é, projeções até o final de 2020. É, Para 2018 em particular, acho que vai ser bastante importante saber aonde que estão as projeções do Banco Central afinal é, elas ficando abaixo da meta de inflação, tende a é, manter viva essa possibilidade de que as taxas de juros podem cair até abaixo de 7%. Os últimos números de inflação, muito puxados pra, por alimentos para baixo, tem surpreendido o mercado. Então, é, vai ser importante essas projeções é, de 18% e, é claro, também as de 19% e 2020 para determinar o que, que o Banco Central vai fazer nos próximos meses,
0: ah, sim. Bom, a gente vai estar vai tá aí aguardando amanhã. Vamos olhar os modelos, né, Inácio? A gente sempre olha. Uhum. É, a gente, Inácio, para o ano que vem, o que, que eu, você aí da Gaet tá, tá achando de Selic? Só para a gente posicionar aí o nosso ouvinte. Como que você acha que vai ser a dinâmica ano que vem?
1: É, se espera, e o mercado precifica isso, que possa ter alguma alta de juros. É, ao longo do ano, claro que isso também é prêmio de risco, ou seja, é um pouco de incerteza com relação ao que vai acontecer. Afinal, é ano eleitoral, o é, um cenário externo pode mudar, é, o fiscal ainda é um risco, mas se espera, de modo geral, que a Selic continue num patamar baixo. É possível que eh, ao longo dos próximos anos, 18, 19, 20, a gente tenha uma Selic voltando a um nível um pouco acima desse 7% que deve atingir no final do ano. Mas, por enquanto, não se vê, não se vê grande, eh, grande mudança, ou grande mudança de patamar. Se espera, então, para tentar ser mais claro na minha resposta, que a taxa de juros continue relativamente baixa depois de chegar ao seu fim agora do, do ciclo de queda.
0: É, é o que na economia a gente chama de trazer o juro um pouquinho abaixo do juro de longo prazo para dar aquela estimulada, né?
1: É, exatamente. Hoje ele está fazendo isso, ele já consegue estimular a economia, se espera que por mais algum tempo ele continue com um juro baixo, é, contribuindo para a recuperação da economia.
0: Maravilha. Inácio, por essa semana é só, a gente fala semana que vem, vamos falar do relatório de inflação na semana que vem e o que mais sair até semana que vem, né? é isso aí um abraço Inácio.
1: um abraço